0: Alors bonjour à tous, ici Christian Pomerleau, courtier hypothécaire commercial pour PMML et aujourd'hui encore une fois c'est une capsule pour parler du taux directeur. On est maintenant le 29 mai 2019 et il y a eu une annonce qui a été faite par Stephen Pollos, le directeur de la Banque du Canada et la voici, c'est très simple, on maintient le taux directeur à 1,75%, ça veut donc dire qu'il n'y a pas de changement. Alors, c'est quoi, on va gérer un petit peu vos attentes, là? Bien, premièrement, il va y avoir très, très peu de probabilité de hausse en 2019, euh, là, on parle de la Banque du Canada, mais aussi les économistes de Desjardins, puis les économistes de la Banque nationale, euh, qui étudient toujours les indicateurs euh, constamment, puis qui, qui émettent des, euh, des portraits financiers. Puis eux autres aussi mentionnent qu'il y a très peu de probabilités de hausse en 2019. Évidemment, la dernière instance qui prend la décision, c'est la Banque du Canada, mais quand même, les, économ- les, les économistes sont là pour, pour euh, veiller au grain jusqu'à un certain point. Euh, chose certaine, par exemple, c'est qu'ils n'annoncent pas de baisse probable non plus. Fait que ceux qui pensaient que finalement on allait plutôt avoir des baisses, ben, vont peut-être être déçus. Il n'y a pas vraiment de baisse. S'il y a un changement, ils s'accordent pas mal tous pour dire que ça va être vers la hausse, mais c'est, comme je disais, très peu probable. Alors, la Banque du Canada continue de monitorer chaque indicateur, puis point de référence, et puis ils font aussi beaucoup de, de, de stress tests ou de l'analyse de risque, mais même poussé, là, on parle ça de l'analyse de risque extrême pour savoir, mettons qu'il y avait une récession, comment le marché euh, changerait s'il y avait une tension vraiment très, très forte, euh, puis pas juste une tension, mais une guerre commerciale, comment l'économie canadienne et bancaire régi, réagi, ré, réagirait. Alors ça, c'est ce qu'on appelle l'analyse extrême. Ils en font constamment pour surveiller notre système économique. Fait que c'est quoi nos bons indicateurs et nos mauvais indicateurs en ce moment? Bien, premièrement, le secteur pétrolier s'améliore, de, il s'en va de mieux en mieux, il y a de la croissance à ce niveau-là. Fait que ça, ça fait du bien parce qu'on a quand même vécu une période très difficile en 2018. Le marché du logement s'est stabilisé. Ça aussi, c'est une autre très bonne nouvelle. C'est sûr que le fameux euh, stress euh, test ou le test de résistance avec le taux de qualification à 5,34, puis tout ça, puis les nouvelles règles que le gouvernement a imposées, puis la SCHL a imposées, euh, a fait en sorte que ça, va, que ça a vraiment comme, calmé le marché immobilier jusqu'à un certain point, euh, puis le mouvement au niveau du logement. Euh, mais en même temps, étant donné que c'est devenu un petit peu plus difficile d'accéder à la propriété, ben ça l'a quand même envoyé certains emprunteurs vers des prêteurs privés euh, ou des unions de crédit qui eux autres sont réglementés différemment. Mais nonobstant tout ça, c'est pas vraiment un problème. Ça l'a enlevé du poids sur l'économie en général. Donc ça, ça l'a fait du bien euh, au système. Euh, il y a une progression au niveau de l'emploi qui continue puis une croissance des investissements des entreprises. Ça fait que ça, c'est des bonnes nouvelles. De l'autre côté, il y a la restriction, les restrictions commerciales qui sont imposées par la Chine, qui ont quand même un effet assez important sur l'exportation canadienne. Ça fait que ça, c'est pas nécessairement un point bien positif, mais reste que, somme toute, là, tout ça ensemble fait en sorte qu'on est relativement stabilisé. Puis l'important, c'est que la Banque du Canada veut s'assurer qu'on ne part pas, euh, avec un indice euh, d'inflation qui soit, qui soit fou. Fait qu'ils veulent le stabiliser à 2 puis ils sont pile dedans. Donc, on a un IPC global ou indice des prêts à la consommation globale de 2 présentement. Alors, maintenant, on va parler quand même des vulnérabilités du système. Dernièrement, Stéphane Pollos a fait une, une allocution, euh, je pense, que c'est en mi-mai. Euh, dernièrement, c'est, c'est très récent, puis il parlait des, des différents euh, points de vulnérabilité, puis il y en a quelques-uns qui, moi-même, m'ont surpris, fait que je vais vous les partager aujourd'hui, mais je vais vous parler de, de six points rapidement. Premièrement, c'est sûr que les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, c'est définitivement le, le, le point crucial. On peut même pousser ça puis dire les États-Unis contre le monde. Là. Euh, donc, tout ça, là, tout le mouvement commercial, puis les accords de, de libre-échange, puis les accords douaniers, tout ça, va être quelque chose de très important dans les prochains mois pour voir comment l'économie s'en va. Euh, euh, plus proche de nous, ben, c'est mondial, mais proche de nous, le niveau d'endettement des ménages est extrêmement élevé. fait On en a pour très longtemps. C'est, c'est, c'est vraiment un point, de, de, euh, c'est un, un point primordial pour euh, la Banque du Canada de vraiment s'assurer de ne pas... Euh, engranger de, de, de nouveaux endettements au niveau des ménages. Il faut faire attention à les, aux baisses de taux aussi parce que ça, ça encourage l'endettement. Les quatre prochains points sont un peu spéciaux. Premièrement, dans la vulnérabilité du système financier, euh, Stéphane Paulos a soulevé le, le point des, des cyberattaques potentielles, puis on parle de cyberattaques majeures, c'est pas juste notre banque, c'est les, toutes les banques centrales du monde, les banques générales, tout ça, sont très, très, très concernées par la possibilité de, de cyberattaques. Euh, il y a des menaces à ce niveau-là, puis les, les banques, le système financier dépense énormément d'argent euh, pour se protéger contre ça pour se prémunir, prémunir d'une cyberattaque majeure. Alors, un deuxième point, c'est le financement de dette des entreprises. Plusieurs entreprises sont bonnes, assez de liquidité et de capacité pour subvenir à ça, mais certains ont des, certaines entreprises ont des capacités limitées pour servir la dette. Puis ça, ça peut devenir une inquiétude avec le temps, dépendant comment est-ce que le, le marché économique va évoluer, mais ça, c'est un point qui est surveillé. L'autre chose, c'est l'actif de crypto-monnaie. C'est celui qui m'a le plus surpris. Je pensais que la crypto-monnaie inquiétait pas trop, trop notre système financier, mais euh, au contraire, euh, il regarde comme il faut, parce qu'il y a quand même des investisseurs qui déplacent de l'argent là, qui prennent des risques importants, puis il y a tout le temps la réglementation qui n'est pas encore assez claire, fait qu'ils surveille ça. Puis là, je, le dernier, c'est le changement climatique. Alors, dans le changement climatique, ça a une, un effet sur l'économie. Il y a des risques purement physiques. Les, les méga-inondations vont avoir un impact sur les assureurs, sur les banques puis tout ça. Il y a ces risques-là physiques. Il y a aussi la politique sur l'émission de carbone qui a un effet important. Donc, ce sont tous des points que la Banque du Canada surveille constamment pour voir si le marché reste relativement équilibré et relativement stable. Alors, en conclusion, euh, ce que Paulos mentionnait, euh, en, généralement, c'est, c'est que le risque général qu'encourt l'économie a quand même légèrement augmenté par rapport à ce qui était prévu au début de l'année ou à la fin de l'an dernier. Fait que, mais on parle vraiment de « légèrement ». Il n'y a rien encore d'inquiétant, c'est juste à surveiller. La cause de tout ça, c'est définitivement le ralentissement économique de la fin de l'année 2018. Puis aussi, ben, le début 2019 a quand même pas été au Klondike, fait que euh, donc on, c'est vraiment un ralentissement économique. Euh, Paulos mentionnait que les taux actuels sont adéquats pour une bonne période de l'année, fait qu'on risque de vivre, comme je le disais au début de la capsule, un statu quo au niveau des taux, fait qu'on ne s'attend pas à des grosses grosses nouvelles pendant l'année. Euh, la croissance économique du Canada a été revisée puis en fait a été abaissée. Ça, ça a surpris quand même plusieurs euh, personnes. Ça a été abaissé de 1,7 qu'on avait annoncé. Je l'avais même annoncé dans la dernière capsule, euh, de 1,7 à 1,2 euh, Donc, ça, c'est le chiffre de la Banque du Canada. Les économistes la Banque nationale, eux autres, parlent plutôt d'une économie qui va rouler à 1,5 Quoi qu'il en soit, c'est juste pour dire qu'on a quand même révisé à la baisse la croissance économique. Puis, au fur et à mesure que l'année va avancer vers un peu plus loin dans la fin de l'année, on, on s'attend à ce qu'il y ait un redressement à ce niveau-là. Puis là, on va voir comment la banque va se positionner pour sa politique monétaire. Fait que... Pour la majorité du monde, je vous dirais la capsule est terminée. Vous pouvez fermer ça ici puis euh, vaquer à vos autres euh, occupations. Euh, mais ce que je vais faire maintenant, c'est que j'ai quand même plusieurs demandes euh, qui, qui me sont demandées pour savoir comment fonctionne vraiment le, le taux directeur, puis c'est quoi au juste, c'est quoi l'effet. Fait que je vais prendre les prochaines minutes juste pour revenir sur une des premières capsules que j'avais fait puis ça va faire un, une révision pour les autres. Alors, euh, pour ceux qui nous quittent, euh, ben, bonne journée à vous, bon succès, puis pour les autres, ben voici, je vais vous parler un petit peu du taux directeur, puis c'est quoi l'effet de ce taux là. Je vais commencer vraiment juste avec l'effet, c'est que premièrement, le taux directeur c'est un taux qui est qui est déterminé par la Banque du Canada pour il faut comprendre que, tu sais, on est dans un système macroéconomique, un système financier où est-ce que il y a l'offre, il y a la demande, il y a des, des emprunts qui sont faits, il y a des prêts qui sont faits par des particuliers, euh, qui sont faits par des entreprises. Il y a tout un échange économique qui est constant. Il y a des exportations, il y a des importations. On veut s'assurer que ce qu'on produit au Canada, qui, qui est notre, notre, notre production dans notre pays, qu'on appelle la production intérieure brute. Euh, soit, soit constante, qu'on ait une progression, qu'on, qu'on, qu'on ait une, une, une économie qui est en santé, tout en maintenant l'inflation, tout en contrôlant l'inflation, pour ne pas qu'on se ramasse dans une période trop inflationniste ou trop récessionniste. Fait que tout ça, c'est des effets. Il y, y a plusieurs, euh, c'est incroyable, les impacteurs de, ce, de, de tout ça. Il y, y a peut-être des milliers de, 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 de points qui ont un effet sur la macroéconomie. Alors, le gouvernement, il y a certains outils pour venir quand même calmer tout ça, puis donner une direction. Ça tombe bien pour ceux qui l'ont appelé le taux directeur. Alors, le taux directeur, c'est la base pour les autres taux, mais surtout l'effet sur les taux à court terme. Alors, on va parler de quoi? On va parler du taux préférentiel. Fait quand il y a un mouvement au niveau du taux directeur, bien généralement, il y a un mouvement rapide. Dans les heures qui suivent ou les journées qui suivent, les banques vont ajuster leur taux préférentiel dans le même sens, à la hausse ou à la baisse. Euh, dans le même sens que le taux directeur. Fait quand on va à la banque et qu'on dit hey, « Moi, j'ai eu un prêt au taux préférentiel plus 1 ou au taux préférentiel plus 3 bien, à ce moment-là, c'est ce fameux taux préférentiel-là qui, lui, va être bougé ou modulé par le taux directeur. » Ça va aussi avoir un effet sur les prêts hypothécaires, surtout les prêts hypothécaires résidentiels, qui, eux, vont bouger généralement quand même assez rapidement, puis suivre euh, le taux directeur parce qu'ils sont souvent basés sur le taux préférentiel. Évidemment, bien, il va avoir un effet sur les prêts à la consommation, sur les dépôts à terme, sur les placements, les CPG, le taux de change. Alors, le taux directeur a une importance cruciale, cruciale. Euh, c'est quoi, en fait? C'est le taux qui est utilisé pour créer la politique monétaire du Canada. Chaque Banque centrale a sa propre politique monétaire et puis la Banque du Canada n'est pas différente. Et qu'est-ce qu'ils font? C'est que finalement, ils vont déterminer… Euh, tu sais, il y a des échanges commerciaux euh, qui se font là, entre banques là, constamment. Là. C'est quotidien. Et le transfert quotidien d'argent entre les grandes banques, parce qu'il faut comprendre que toute la journée, il y a des milliers, des millions de transactions qui se font au Québec puis au Canada entre les banques. Euh, et puis, certaines banques vont engranger plus d'argent dans une journée, donc recevoir plus d'argent et recevoir plus de dépôts. Et d'autres banques vont, au contraire, avoir prêté plus d'argent. Fait qu'il se crée un déséquilibre. Puis, à la fin de la journée, ce qui arrive, c'est que les banques se parlent. C'est tout fait électroniquement, là. Mais les banques se parlent et disent Bon, ben, moi, j'ai beaucoup d'argent, je t'en transfère. Moi, j'en ai pas beaucoup, je t'en prends fait que tout ça pour rééquilibrer le système, on a vraiment un système spécial au Canada qui est très solide qui est reconnu mondialement. On a un gros système de transfert électronique d'argent comme ça qui se fait et pour pour en fait établir comment ce transfert-là se fait, c'est là que la politique monétaire se crée puis que le taux directeur euh, prend naissance, c'est que le taux directeur devient le taux médian. Donc le taux mettons pas moyen, c'est vraiment le taux médian, le taux milieu. Euh, sur lequel on se base pour savoir à combien on va emprunter l'argent ou à la banque va emprunter l'argent et à combien la banque va prêter d'argent quand ils se font ces transactions-là et se font ces transferts-là. Donc, le taux directeur, en réalité, c'est le taux euh, cible de financement un jour. C'est le même qu'il l'appelle le taux de financement cible de un jour. Alors, si on a un taux, le taux, le taux ce taux cible-là va changer de 25 points plus haut et 25 points plus bas. Fait que je m'explique, il est présentement à 1,75. Ça veut donc dire, comme il est à 1,75, si on rajoute 0,25, ça nous donne 2 c'est le taux d'escompte, c'est le taux euh, maximum, finalement, que les banques peuvent prêter ou transférer euh, l'argent à une autre banque. Et si on enlève de 1,75 le 0.25, on tombe donc à 1.5. Ça, ça se trouve être le, le taux de rémunération des dépôts. Donc, c'est le taux le plus bas euh, que la banque va s'attendre à recevoir pour la rémunération de ses dépôts qu'elle fait. Donc, on se trouve avoir une fourchette. Le taux directeur, ça se trouve être la, la, le, le milieu ou le médian de la fourchette qui est entre 1.5 et 2, qui est situé à 1.75. Si vous me suivez bien, si le taux monte à 2 éventuellement, mettons que la banque décide de le monter à 2 on va donc passer d'un taux de rémunération des dépôts de 1,75 à un taux d'escompte de 2,25 avec le taux cible financement un jour qui est pile entre les deux à 2 Mais là, ceux qui ont pogné la capsule à partir d'ici, ne pensez pas que le taux est à 2 il est présentement à 1,75 Alors, c'est un petit peu ça qui arrive et... Dans un sens macroéconomique, qu'est-ce qui se passe, c'est que, je donne un exemple, si on a une diminution des taux d'intérêt généralisés, qu'est-ce qui se passe, c'est que ça augmente les emprunts, ça augmente les dépenses parce que le, le, l'argent ne coûte pas cher, donc les gens vont emprunter plus, les, les entreprises vont entrepre, entre, emprunter plus, puis il va y avoir de la dépense. Donc, tout ça fait quoi? Ça stimule l'économie. fait que l'économie part. Mais tout ça peut aussi entraîner un effet néfaste qui est l'indice des prêts de consommation. Donc, ça crée de l'inflation. Alors, ce que la, ce que la Banque du Canada, Canada va faire, ça va réagir peut-être en augmentant le taux directeur. Elle va étudier les tous les indicateurs, on va dire « OK, on, on monte le taux directeur ». Fait que là, je vous ai dit tantôt, ça a un effet sur un paquet de taux. Fait que qu'est-ce qui arrive, c'est que les taux généraux vont augmenter, ça va freiner l'emprunt et ça va diminuer la dépense. Donc, on va rétablir et redre- on, va, on va restabiliser l'inflation. L'objectif dans toute cette politique monétaire-là, c'est de maintenir l'inflation relativement bas, autour de 2 environ, euh, une inflation qui est stable, qui est prévisible pour avoir une économie qui est en santé. Alors, j'espère que ce petit bout de formation-là ou de cours-là vous, euh, vous aide à comprendre un peu euh, ce qu'il y a. C'est beaucoup plus complexe que ça. Là. Je veux dire, il se donnent des cours universitaires là, euh, complets, là, 45 heures, juste, juste sur le, le taux et la, la macroéconomie. Donc, ça va beaucoup plus loin, mais je voulais vous donner une petite base. Comme ça, vous allez pouvoir suivre un peu plus le jargon, puis... Euh, puis euh, comprendre comment ça fonctionne. Essentiellement, quand on est dans l'immobilier euh, pour des multilogements logements puis tout ça, souvent les taux vont être basés sur le CMB, qui est Canadian Mortgage Bond, ou les OHC, les obligations hypothécaires du Canada, que les autres vont vont changer un peu différemment. Ce n'est pas parce qu'il y a une une hausse du taux hypothécaire, euh, du taux directeur, qu'on va avoir une hausse essentiellement le rapide euh, des obligations euh, hypothécaires du Canada. Souvent même, la réaction des obligations arrive un peu avant l'annonce du changement du taux directeur. Fait que ne vous inquiétez pas ceux qui sont dans dans l'investissement immobilier. Faites juste suivre ça un peu, comprendre un peu la mécanique derrière ça, puis vous allez vous en sortir très bien. À l'heure actuelle, c'est encore un bon moment. Trouvez vos deals. Là, je parle à ceux qui sont des investisseurs immobiliers. Cherchez et trouvez vos deals. Faites des bonnes offres d'achat. Étudiez vos vos chiffres, puis tout va bien fonctionner. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette capsule. C'est Christian Pomerleau de PMML. Bonne journée à vous.